Bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, un sujet un peu spécial puisque je ne suis pas seul dans les studios, contrairement à d'habitude. Euh, je suis aujourd'hui avec Kylian. Salut tout le monde. Qui va m'aider à traiter d'un sujet un peu particulier euh, qui va être celui des gilets jaunes. Euh, sujet assez médiatisé, donc je pense que vous en avez tous plus ou moins entendu parler. On va néanmoins faire sans doute un petit moment, un petit rappel de ce qui s'est passé, de ce qu'on en a compris, surtout, ouais. puisque c'est un mouvement assez complexe. Et on va essayer ensuite par la suite de discuter un peu plus en profondeur du sujet de la réalité du terrain, peut-être d'aller légèrement à contresens de ce qu'on entend généralement dans les médias, c'est-à-dire une opinion très négative sur le mouvement et sur ses participants, et aussi évidemment revenir sur les événements les plus récents, et notamment la manifestation du week-end dernier, donc, euh, qui a été assez... Euh, assez fracassante Oui, fracassante, musclée, <rire> on va dire que les, les choses sont parties en fumée. <rire> euh, donc voilà, et donc pour m'aider, encore une fois, Kylian, et je pense que je vais te laisser attaquer. Donc, alors, le mouvement des Gilets jaunes a débuté notamment euh, contre la hausse euh, perpétuelle et euh, constante euh, du prix de l'essence, qui, euh, en gros, impacte forcément, du coup, euh, les, la classe moyenne, aujourd'hui, en France. Euh, mais à part ça, euh, les Gilets jaunes, c'est quoi C'est concrètement euh, des Français qui ne sont pas contents, jusque-là, rien d'anormal, sauf que ce n'est pas vraiment un cas isolé, parce que depuis le début du mouvement, donc le 17 novembre 2018, c'est pas moins de 287 710 manifestants qui arpentent toutes les rues de la France, donc 3000 manifestations dans tout le territoire le même jour. Ce qui est du coup pas mal. Euh, donc il s'agit ni plus ni moins d'une réaction plus ou moins officielle du français moyen qui euh, veut tout simplement changer en fait la façon dont le gouvernement essaye de euh, gérer l'économie dans le pays. Et... Chose intéressante, euh, tu as parlé du, du français moyen, mais je pense qu'il y, y a quelque chose qu'on a tendance un petit peu à mettre de côté de façon générale dans ce moment. Et pour en avoir discuté avec de nombreux amis à ce sujet-là, certains qui participent, certains qui regardent les choses de loin, euh, plus que le français moyen, c'est peut-être en fait la France qu'on a tendance à appeler la France profonde, en fait, en réalité, qu'on entend pour la première fois et qu'on n'avait pas entendu depuis un moment. Et malheureusement, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un barou d'honneur, puisqu'on hum, a affaire à... Oui, il y a un mouvement de, de, de changement d'ampleur de l'économie et de la, de la société française de façon générale. Si on doit caricaturer, et pourtant en étant très dans le vrai, je dirais que c'est un petit peu le, le barou d'honneur de la France traditionnelle et de l'économie traditionnelle vis-à-vis -vis de l'ultralibéralisme et du néolibéralisme de façon générale, qui va à leur rencontre. Donc on n'a pas... On, je dirais qu'on a affaire à des gens qui, sont, qui habitent dans des milieux ruraux, qui sont ce qu'on appellerait, qu appellerait des Français de souche, euh, ou ce que certains appellent de, de, de cette façon, et en fait qui sont des, des gens qui ont toujours travaillé, qui ont eu des difficultés dans la vie ou des choses comme ça, et qui sont issus des classes moyennes, c'est-à-dire en termes d'éducation et en termes économiques, euh, et qui se, ne se reconnaissent peut-être plus en fait, dans, dans, dans ce modèle de ce qui nous est proposé, et notamment le modèle qui a été porté et mis en place, j'ai envie de dire, par, par Sarkozy, qui a été notre le premier initiateur en termes de président de la République est suivi par, par Macron en termes de, de néolibéralisme, de, de taxation et, et c'est une France en fait je dirais qui travaille, qui gagne, qui, qui devrait normalement avoir un niveau de vie acceptable mais qui en réalité voit son économie taxée, voit sa consommation taxée, voit ses impôts augmenter d'année en année et qui ne se retrouve plus dans le modèle social et dans... Le modèle économique. Pas seulement dans le modèle économique, mais dans le modèle politique de la France. C'est-à-dire ouais. que tout citoyen participe à un État, mais en échange, il doit sentir le, les bénéfices que lui apporte l'État. C'est-à-dire protection, infrastructure, euh, sécurité... Qualité de vie. Qualité de vie, de toute façon, de générale. Pouvoir d'achat, mais aussi sécurité euh, civile et sécurité en termes de santé, qui est quand même un grand modèle français. Et je pense que le français moyen, et notamment cette partie-là de la population, ne se reconnaît plus dans ce système-là, puisqu'elle participe et elle, 
et à raison, je pense, opinion personnelle, mmh. participe énormément financièrement à ce, ce modèle-là, mais ne s'y retrouve plus, en fait, en réalité, ne, ne voit plus les bénéfices, puisque d'année en année, les, les budgets de l'État sont dégrévés en ce qui concerne la sécurité sociale et voit notamment les prix de l'essence au nom de taxes écologiques. C'est une autre question de la réalité de l'écologie et de la nécessité des pouvoirs publics, mais dans les faits, l'augmentation des taxes sur les carburants ne sont qu'une excuse à la tentative du gouvernement pour combler les déficits chroniques de, 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 de l'État. Et, et ces gens-là ont besoin de leur voiture pour travailler. Et puis puisque... on, on le voit notamment grâce à l'évolution notamment du mouvement, mm -hmm. qui est parti du coup de base d'un problème économique au niveau de l'essence, qui euh, s'est généralisé du coup à la suite... Euh, à tous les problèmes en fait que rencontrent que rencontre, du coup bah oui comme tu le dis les français moyens et, et du coup qui ne se représentent plus aux yeux de l'état et de la politique actuelle française exactement et je dirais même qu'en fait on a on va même tenter d'élever un peu le débat et peut-être à tort et peut-être que je me trompe et que je me ferai corriger par vous chers auditeurs mais on, on peut-être qu'on retrouve un petit peu ce que Bourdieu avait essayé d'écrire à une, une certaine période et peut-être que la lutte des classes n'est pas terminée puisqu'en réalité là ce à quoi on assiste c'est la lutte de la, de la France rurale et de, de ville moyenne je dirais de la France des banlieues, mais des banlieues travailleurs, euh, des banlieues c'est-à-dire qui se vident tous les matins et qui se remplissent des RER en direction de Paris pour, les faire, pour faire tourner la capitale économiquement parlant et des du reste ouvriers. de la France de façon générale. Face à la France des cités, la France de la nouvelle bourgeoisie urbaine euh, libérale en fait, et des gens, et on le voit très clairement, par exemple à Paris, si vous parlez avec des Parisiens de ce mouvement-là, il y a une sorte d'incompréhension, oui, c'est ce qu'on entend dans les médias, c'est-à-dire ce sont des beaufs, ce sont des abrutis, des, des gens qui ne sont pas éduqués. Il y a beaucoup de débats à ce sujet, oui, notamment parce que tu en as beaucoup qui, du coup, préfèrent en fait garder une politique comme elle est actuellement et qui, en gros, essayent de comprendre l'État et essayent d'être plutôt compréhensifs vis-à-vis -vis de, de ses choix. Et tu as, de l'autre côté, du coup, bah, les opposants qui sont les gilets jaunes, qui, eux, sont absolument contre cette nouvelle politique économique et qui veulent vraiment changer, éclater cette, cette façon de voir les choses. Mmh. Complètement d'accord. Euh, et je pense que c'est déjà le moment de faire une première pause. On, on revient vers vous dans quelques instants. A tout de suite. Et de retour, on s'est arrêté sur toujours la question des gilets jaunes. Et tout particulièrement, je crois qu'on va maintenant aborder la question du dernier acte et ce qui s'est passé au cours du, du week-end du 16. À toi, Kylian. Donc, euh, vous avez pu le voir, je pense, dans les médias. Euh, ça a été un sacré foutoir, euh, cet acte 17, notamment euh, à cause des casseurs. Donc, euh, les casseurs qui euh, sont, pour moi, en fait, euh, complètement différents des gilets jaunes, à mon sens. Euh, pour moi, la conviction profonde des gilets jaunes, c'est euh, notamment de vouloir juste exprimer un mécontentement euh, d'une façon pacifique. Lorsque euh, vous avez des casseurs qui viennent dans Paris pour détruire euh, des magasins ou autres, à mon avis, ce n'est pas vraiment... Euh, le but de ce euh, mouvement. Euh, autre question, euh, est-ce que tu as entendu parler des témoignages, euh, on va dire relativement récents, euh, concernant des ordres de non-intervention justement au cours de ce, de ce dernier acte Tu as entendu parler de ces choses-là Non. Ah, chose très intéressante. Alors on va attaquer le sujet sur un autre angle. Euh, est-ce que tu as suivi les limogeages en masse qui ont suivi euh, le, ce dernier acte euh, eh bien, on a notre cher et très estimé ministre de, de l'Intérieur qui a procédé au limogeage de plusieurs hauts fonctionnaires et notamment aux préfectures de, de police de Paris, des choses comme ça suite à cet acte justement. Puisqu'il y a eu des petites informations qui ont commencé à fuiter, notamment le fait qu'on avait un, plus d'une dizaine de compagnies de CRS qui étaient stationnées autour de l'Elysée et qui avaient explicitement reçu l'ordre de ne pas intervenir et de laisser les événements se, se dérouler. Et ça a, un petit peu, ça a un petit peu fuité, et la politique de la République française étant toujours la même, 
faire tomber des têtes pour sauver la sienne. Le ministre a procédé à beaucoup de limogeages justement dans l'administration dans et dans le de hauts fonctionnaires justement pour calmer en fait le jeu. Mais il semblerait, et ça semblerait sans rentrer dans le conspirationnisme, que oui, les compagnies ont reçu l'ordre de, de ne pas intervenir et de ne pas, encadre, de ne pas encadrer et de ne pas stopper justement ces, ces, ces casses ces casseurs. Mais pour moi, c'est bien ça, en fait, l'essence du problème, parce ouais. que vous avez du coup euh, les casseurs d'un côté, puis les gilets jaunes de l'autre, et les CRS, et donc du coup les forces de l'ordre. Et euh, lorsque vous essayez de mixer le tout et que vous obtenez du coup, euh, comme l'acte 17 la dernière fois, comment savoir vraiment où est le vrai Comment savoir vraiment euh, si la politique actuelle veut vraiment sauver les gens et protéger la population, ou si elle veut vraiment justement profiter de cette image de casseur pour, euh, quelque part, sauver l'image de la politique actuelle oh, je, je pense qu'il ne s'agit pas de sauver l'image de la, de la politique actuelle. En fait, le, le fond de l'histoire, c'est surtout... Et on en revient inévitablement avec ce genre de sujet. C'est le gouvernement... C'est le gouvernement par les médias, en fait, en réalité, et par l'image qu'on va propager. C'est-à-dire, aussi légitime soit un mouvement, à partir du moment où le Français moyen a peur, c'est-à-dire à partir du moment où il a le sentiment que c'est une mise en danger, qu'il y a de la, des violences, évidemment, mmh. l'opinion publique... est ce qu'on définit comme étant l'opinion publique se retourne. Donc le fait de ne pas intervenir, le fait de laisser des casseurs, ou le fait de, de n'accéder justement le, la contestation des gilets jaunes et des manifestations que sur le, les cassages, les vandalismes et autres incendies, c'est juste une manière de, de, de crédibiliser le mouvement et d'essayer oui. de le tuer à la racine. Oui, je pense que oui, en tout cas c'est... C'est comme ça que ça marche dans l'histoire, ouais, depuis le début ouais. en général. C'est quand même... C'est une sorte de propagande. Oh, J'ai envie, envie de te dire, il n'y a pas de grand-chose de, de surprenant quand on voit la façon dont tu as été... Euh, encadrer l'élection d'Emmanuel Macron et comment, quelle place ont occupé les médias dans, dans, ce, dans ce processus de, de création d'un personnage ex nihilo qui sort de nulle part dans le paysage politique français qui se retrouve élu euh, comme par hasard. C'est une continuation logique, j'ai envie de dire, mais euh, c'est vraiment impressionnant de, de, de voir ça. On, a le, on est censé être une démocratie, donc le gouvernement du peuple par le peuple. Et quand le peuple se manifeste, en fait, en réalité, on, content, on se contente de dire que le peuple est un abruti fini. Donc, et, Ou euh, quelqu'un de dangereux. Ou non, quelqu'un de dangereux, ou quelqu'un de... Voilà, en, en gros, il faudrait accepter de remettre le pouvoir. En gros, une fois, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est une fois tous les cinq ans, c'est bien de voter une fois tous les cinq ans. Mais le reste du temps, c'est mieux si le peuple se tait et laisse les autres faire. Du coup, que penses-tu alors des, des réseaux sociaux actuels, lorsque tu vois des directs, des gilets jaunes par exemple N'est-ce pas une nouvelle forme de médias, justement Qui permet euh... quelque part de décrédibiliser du coup les médias et euh, du coup leur... Euh... L'axe des casseurs. Quand tu parles de, 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 de direct des Gilets jaunes, tu, tu parles euh, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ils se filment et ils postent... Oui, c'est ça. En fait, tu as, as plusieurs groupes qui sont suivis par notamment euh, des milliers de personnes en mm -hmm. France, euh, du coup, qui sont commandés par des Gilets jaunes mm -hmm. et euh, qui prônent en fait le direct. Mm -hmm. Donc, euh, dernièrement, tu peux voir en fait des personnes qui, euh, à côté de la vidéo directe, mettent le mot vécu mm -hmm. pour euh, justement en fait euh, prouver quelque part qu'eux, euh, ils y étaient, qu'ils ont vécu la chose et qu'ils ont en fait tourner ce direct-là pour essayer de montrer vraiment à quoi correspondait en fait le mouvement des Gilets jaunes. Ouais, je, je dois t'avouer que je ne suis pas très très réseaux sociaux, donc j'ai presque envie de dire que tu m'apprends l'existence de ces choses-là, même <rire> si ça ne me surprend pas. Mais en fait, encore une fois, c'est toujours la, la, même, la même chose. Qu'est-ce qui fait le poids d'un média C'est le nombre de lecteurs, le nombre de personnes qui vont visionner. Et, et, et par exemple, il existe, je ne sais pas si tu es au courant, d'autres médias en France qui se disent alternatifs, mmh. euh, qui ont des, des propos très intéressants, mais en réalité, si peu de gens ou une faible proportion de la population les lit, ça aura peu d'impact. Et là, par exemple, le coup des, des, des Gilets jaunes, encore une fois, c'est une vidéo qui va être postée en hein, intégralité. Intéressant, mais qui va suivre ces vidéos-là Les gens qui font partie du mouvement ou qui sont les plus proches ou les plus intéressés Pas le citoyen 
lambda, j'ai envie de te dire. Oui, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, exactement. En fait, ce sont des médias ciblés, ce ne sont pas des médias généralisés. Et c'est bien ça, je pense. C'est juste une question d'ampleur et de combien de personnes tu vas toucher. Donc, en réalité... C'est intéressant, mais c'est mon côté négatif et un petit peu pessimiste, je te dirais. J'ai même envie de te dire, c'est un outil parfait, puisqu'en fait, quelqu'un qui veut appuyer dans un sens ou un autre va prendre une vidéo de cette personne qui va sans doute durer, vu que c'est un direct, ça va durer plusieurs heures, et va prendre deux minutes, et va prouver, regardez, ah, les gilets jaunes sont bien, ou les gilets possible. jaunes sont... C'est complètement possible. Après, aujourd'hui, c'est ça le problème avec les médias à l'actualité, c'est qu'on peut tout en faire. Je dirais même que c'est encore pire que ça, puisque... Je... Je ne regarde pas les médias, de toute façon générale, je n'ai pas de télé chez moi, ça ne m'intéresse pas et pour moi c'est une perte de temps. Euh... Mais c'est toujours intéressant quand je rentre chez mes parents et qu'il y a cette télé qui tourne dans le fond avec les médias, grands médias nationaux, disons TF1 ou France 2 ou même France 3, c'est oui, pourtant, oui, oui. ou la 6 ou ce que tu veux. C'est toujours intéressant puisque je me souviens quand j'avais 10 ans, il y avait des reportages, on sentait que c'était un caméraman qui, qui filmait. Et maintenant ce qu'on nous montre à la télé c'est justement ça, des extraits de personnes qui ont filmé sur leur smartphone. Mmh. Et c'est tellement ambigu que, que ça en devient magnifique et on sait plus... Oui, il y a une manipulation de l'image, à tort ou à raison, je dis pas que c'est orchestré avec intention et qu'il y a une volonté de manipulation, mais les médias changent, le, rap, le rapport aussi, ce genre de mouvement le, le prouve, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans, un, on est plus dans un, un débat démocratique. Et je pense que ce sera notre transition parfaite pour le, la, pro, la prochaine partie. Plutôt que parler des médias, on va s'orienter vers... Euh, la question des gilets jaunes et de la question fondamentale que ça pose vis-à-vis -vis de la démocratie et des réclamations du peuple et des façons dont sont elles sont entendues. Mmh. A tout de suite. Et de retour. Donc cette fois-ci, on part un petit peu, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais on y reste en prose. Au niveau démocratique, plus dans l'essence même en fait du mouvement du coup des ouais, gilets jaunes. Ouais. Exactement. Et euh, je voudrais avoir ton avis en fait justement sur les gilets jaunes, ce que tu en penses et la question peut-être que ça peut poser vis-à-vis -vis de la démocratie et ce rapport peuple-État qui a toujours été un peu ambigu en France Alors, euh, personnellement, en fait, je ne me considère pas comme étant gilet jaune et je ne me considère pas non plus comme étant républicain ou quoi que ce soit d'autre. Mm -hmm. euh, je pense juste, en fait, euh, qu'il est important d'essayer de comprendre, en fait, tout simplement pourquoi aujourd'hui on a des gilets jaunes et euh, pourquoi ces gens-là sont dans la rue. On peut voir des gens qui sont âgés, on peut voir des femmes, on peut voir des hommes, on peut voir même euh, des lycéens à certains moments, même si pour moi ce n'est pas vraiment utile. <rire> Donc pour moi, en fait, l'important dans les gilets jaunes, c'est seulement de savoir en fait quel est l'essence du problème, tout simplement. Et de revenir à la base. Au lieu de vraiment s'attarder sur, euh, ok, il y a des casseurs, ok, il y a de l'insécurité, ok, il y a des problèmes. Je pense qu'il faut, voilà, revenir sur les bases. Pourquoi ces gens-là sont mécontents Pourquoi ces gens-là font des pancartes Pourquoi ces gens-là sont dans la rue Et tout simplement essayer de, je sais pas, les comprendre au lieu de juste euh, décrédibiliser, comme le font aujourd'hui, je pense, les médias et l'actualité en globalité. Je pense que ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis, puisque... Je pense qu'on essaie de décrédibiliser quelque chose qui, de base, est fondamentalement bon, tout simplement, qui est juste, en fait, un, un signal d'alerte, tout simplement, une demande. Je, je pense, ouais, je, je suis très d'accord avec ce que tu viens de, de dire, et <rire> encore une fois, c'est très amusant, parce que on, on nous ont... En tant que Français, je pense que tu as peut-être le, le même sentiment. On nous a toujours dit, félicitations, vous vivez dans une démocratie, dans le pays de la liberté, le peuple a le pouvoir et peut choisir de son avenir. Mais en réalité, on a un exemple parfait. Là, le, le peuple, ou une partie du peuple, mais quand même importante, se, se, se soulève pacifiquement. Mmh. Et on peut voir les effets que ça a, c'est-à-dire en réalité... En fait, on a juste une lutte de pouvoir, en fait, c'est juste ça, c'est-à-dire qu'en réalité... C'est ça, en fait, c'est, oui, le, le, en fait, seulement... le projet des Gilets jaunes est complètement parti en, en cacahuète derrière ça, quoi. 
bah, en fait, c'est surtout qu'il y a une réclamation, il y a une contestation, pas seulement de la politique actuelle, mais je pense aussi, dans le fond, du modèle politique. Je pense, je m'aventure peut-être un peu loin, mais je pense qu'il y a, dans le fond, quand non, même non, une, je pense une critique. Il y, a, il y a de ça, oui. Ouais, il y a une critique du modèle politique, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit voter tous les cinq ans pour être entendu, ou est-ce qu'on doit prendre part à la, à la, aux décisions Et tout ce à quoi on assiste, en fait, c'est une rhétorique de défense de la part d'une oligarchie, en fait, qui, qui, qui est là, en train de se défendre, et qui reste agrippée à son pouvoir, et qui, plutôt que poser les, les questions fondamentales de ce que devrait être la France et de l'avenir de la France et l'opportunité qu'on aurait peut-être de construire un nouveau modèle pour les 50 ans prochains Exactement. qui permettrait de, 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 de faire avancer le pays en fait sont juste accrochés et, et ont une vision court-termiste en se disant quel est mon intérêt pour les pro trois prochaines années jusqu'aux prochaines élections en somme Exactement, quand vous entendez euh, tous les 5 ans par exemple euh, je reviens sur euh, monsieur Hollande qui a du coup euh, comme euh, euh, citation le changement c'est maintenant qu'est-ce qui a vraiment changé finalement avec ces cinq ans-là. Qu'est-ce qui a changé, en fait, dernièrement avec les, les dernières politiques C'est ça, en fait, le problème. Et je pense que, en fait, le, le mouvement des Gilets jaunes est un, juste un sentiment profond euh, d'égarement, simplement, de la population. Et euh, nous, on a l'impression, simplement, de patouger dans, une, dans, dans la semoule, alors que nous vaudrions seulement juste du vrai changement. Ouais. Le, le problème aussi, je pense qu'il faut le dire, c'est que, de ce que je joue, encore une fois, bon, c'est intéressant ce que tu disais sur le fait que tu n'étais pas gilet jaune ou des choses comme ça, moi non plus. Pour tout dire, le mouvement des gilets jaunes, j'étais en Angleterre et je vivais en Angleterre quand ça a commencé. Donc je vous avouerai que de l'autre côté de la Manche, vous connaissez mmh. les Britanniques, la moindre contestation pour eux, c'est une révolution. Donc allez en croire, j'avais une guillotine dans mon jardin prête à servir. <rire> mais, euh, mais si vous voulez, je pense que pour être très honnête, en fait, on a affaire à un baroud d'honneur. Pour moi, les, les gilets jaunes, ce, ce n'est qu'un baroud d'honneur. En fait, on a un rouleau compresseur qui, qui est en route. Et c'est une route la, qui, qui nous a la... déjà compressé une bonne partie, je pense. Oui, oui, mais je pense que en, en, un, en un sens, ce n'est qu'un début. Et c'est un baroud d'honneur. En fait, c'est la dernière fois qu'on entendra cette frange de la population française se manifester, puisqu'en fait, c'est une frange qui va disparaître. C'est cette frange, j'ai envie de dire, rurale. Vrai. D'origine. Non, pas vrai, mais ce que j'appellerais le, 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 les Français d'avant, de façon générale, évidemment, c'est une caricature, mais d'avant la Seconde Guerre mondiale, en fait, en un sens, ethniquement parlant, en fait. Et en fait, ils sont dans une. Ou c'est une population, mettons les pieds dans le plat, en fait, c'est une population, en fait, ethniquement, en fait, et on va dire majoritairement blanche, en fait, et qui est peut-être accrochée à des valeurs. Euh, J'ai pas de jugement là-dessus, pas de positif, pas de négatif. C'est pas ma place euh, pour cette émission, mais qui est attaché à ces espèces de valeurs culturelles chrétiennes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont croyants, mais ils ont une idée de la France et une représentation. Et cette représentation est en train de s'effondrer en raison de beaucoup de choses, en raison du fait qu'en France, on a toujours eu un problème d'intégration sociale et d'identification. Je Exactement. pense que ça date depuis la Révolution française, cette espèce de, de répartition. Donc c'est un problème qui est vieux depuis de, de plus de 200 ans. Mais en fait, on a affaire à un barreau d'honneur parce que les choses sont en train de s'accélérer. Et cette frange de la population va démographiquement parlant, déjà, et plus la frange âgée, donc, va être amenée à disparaître dans les 20 ou 30 ans prochains. Et, et oui, c'est un barou d'honneur, c'est la dernière fois qu'ils essaient de se faire entendre, et je pense que c'est l'une des dernières occasions qu'ils auront de se faire entendre. C'est ça, en fait, c'est un cri en fait, d'alerte sur les idéaux que de la dernière génération, tout simplement. Mm -hmm. La dernière génération, comme mes parents, j'imagine les tiens, comme nos grands-parents, avaient des idéaux très profonds et très ancrés, qui aujourd'hui. Euh, se perdent quelque part ou évoluent. Et euh, peut-être que euh, ces idéaux qui étaient jusque-là ancrés et euh, euh, méritent en fait d'être entendus quelque part. Euh... Méritent d'être entendus, oui. Euh... Mais, non, mais... non peut-être pas méritent d'être entendus, mais je pense que voilà, c'est voilà, la génération en fait. Euh... Plus, pro plus proche du ouais. micro. La précédente génération en fait, tout simplement, euh, essaye tout simplement de faire euh, entendre leur point de vue. Essaye tout simplement de garder une certaine partie de ses idéaux euh, intactes. 
je dirais même plus, c'est assez criant, c'est cette espèce de... Tu, tu l'as dit, chose intéressante par exemple, euh, tu l'as dit toi-même, tu n'es pas gilet jaune, donc ça veut non. dire que tu n'as pas manifesté, euh, des choses comme ça. Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, on a affaire à la partie de la population française qui croit encore que la manifestation et le fait d'être dans la rue permettra d'influencer les décisions politiques et d'amener un changement. Alors que clairement, ce n'est pas le cas, on l'a même vu avec le 49-3. Exactement, exactement. Et, et en fait, je pense que, que c'est ça, pour ça qu'on peut vraiment parler de baroud d'honneur, c'est qu'en fait, c'est... La, cette espèce de dernière génération qui, qui a grandi dans le modèle des contestations sociales et qui, qui a vu la rue avoir une influence sur la politique. Influence plus ou moins réussie, ça c'est un autre débat. Et en fait, les nouvelles générations, voilà, Kylian, tu as 24 ans, j'en ai 26, euh, et on a peu ou très rarement, voire jamais, participé à des manifestations parce, qu parce que c'est un modèle de contestation qu'on n'y croit pas. Et, et on a pu voir nos parents ou des proches ou même de façon générale les Français descendre dans la rue pour, pour gueuler, on aime bien gueuler, est, on est français, ah, est on aime ça. bien râler. Mais peut-être en fait ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est une évolution quelque part des manifestations. Parce que si vous regardez l'évolution, non, la dernière manifestation, énorme manifestation qui a eu lieu dans les années 60, elle a été tout aussi, même je dirais même plus, violente que celle qu'on qu a aujourd'hui. Mais elle a eu un fort impact, une grosse évolution notamment de la qualité de vie, euh, que ce soit au niveau des salaires ou, ou autre. Mmh. Aujourd'hui, euh, nous essayons de reproduire le même schéma. Je pense que la, la, la génération précédente essaye de reproduire ce schéma, essaye de faire bouger les choses via cette manifestation. Mais force est, force est de constater qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, qu'aujourd'hui le gouvernement malgré euh, les cris de guerre, malgré en gros euh, cette contestation, malgré euh, autant de personnes au même endroit pour, la même, pour les mêmes idéaux euh, il n'y a pas d'évolution tout simplement. Et je, je pense qu'en fait tu, tu omets un, un, un phénomène principal en fait dans, parce que tu, tu fais très clairement référence à mai 68 tu, oui. je pense que tu oublies un, un, un phénomène principal en fait qui, qui était celui en fait de la, de la cohésion nationale. Je ne suis pas un 68 art dans l'âme, euh, je je dirais même que c'est pas une bonne chose qui est arrivée à ce moment-là, euh, pour le modèle français de façon générale, mais ça c'est une opinion personnelle. Mais on a pu observer à ce moment-là une espèce d'union et de fraternité entre les Français, c'est-à-dire les ouvriers se sont alliés avec les étudiants. Et, et oui, <rire> ça a changé les choses parce que c'était la population, une grosse partie de la population qui était soudée pour obtenir quelque chose. Et ce qu'on qu qu voit là maintenant, c'est... Non, en fait, c'est la stratégie d'ailleurs payante du diviser pour mieux régner. Puisqu'en fait, non, c'est regarder, c'est les beaufs, c'est les abrutis, c'est les chômeurs, c'est les, les débiles du Nord-Pas-de-Calais, c'est les, les, les paysans, c'est les pégus, c'est les ruraux qu qui fait, sont oui, en train de se soulever. De base, la source du problème, c'était vraiment une cohésion euh, de la part mmh. du peuple. Et euh, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'on peut avoir les foulards rouges, on peut voir les gilets jaunes, on peut voir d'un côté, du coup, les CRS, mmh. les policiers. On a une grosse, grosse division. Et alors, euh, vous pouvez voir même dans certaines vidéos, certains gilets jaunes demander aux policiers de justement dire écoutez, on se bat pour vous venez avec nous. Mm -hmm. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc forcément, oui, on a ce gros problème-là. Ce n'est pas une manifestation comme, euh, comme il le voudrait, je pense. En, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette espèce de... Il y a une théorie euh, des sociologues qui a été développée, qui est ce qu'on appelle le cycle provocation-répression-mobilisation. Mm. Et, et mai 68, c'était un parfait exemple, puisque ça avait commencé avec l'occupation de la Sorbonne par la gauche, qui s'était ensuite suivi d'une arrestation massive et des logements par la police des étudiants, un grand coup de, 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 de matraque. Et ensuite, qui s'était suivi ensuite d'une mobilisation étudiante et barricade autour du quartier, puisque en réaction à, ce, à cette répression. Donc là, il y avait les trois étapes qui étaient assez, assez claires. Mais le phénomène repose avant tout sur un processus émotionnel, en fait, de la transition entre la répression, ce qui va solliciter la mobilisation, et pour que la, la répression débouche sur une mobilisation, en fait, au final, il faut soit ne pas être dans un système de répression constante, et d'une autre part, on peut avoir aussi l'événement, il faut que l'événement, en fait, puisse attirer la sympathie du grand public, et on revient toujours sur la même chose, c'est là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans un système démocratique où les médias devraient exister ou non, c'est une question, mais en l'occurrence, ils existent, et ils devraient occuper la place de contre-pouvoir, 
en fait, ils se traduisent juste et ils, se, ils font juste un aveu d'allégeance pouvoir, en fait, en réalité, puisqu'ils jouent ce jeu intentionnellement ou pas. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais étant objectif, il suffit de regarder ça. En fait, il y, y a vraiment une volonté commune de décriminalisation du, du mouvement. Oui, je, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense clairement qu'aujourd'hui, si on n'avait pas autant de médias et si on n'avait pas autant justement d'images, autant d'idéaux partagés, d'idées contraires, je pense que voilà, la manifestation des Gilets jaunes serait vraiment plus commune parce que euh, tous les Français moyens aujourd'hui, je pense... Euh, qu'ils soient euh, ouvriers ou autres ou quoi que ce soit. Même pas moyen, ressentent, tous les Français. Tous les Français, oui, quelque part. Ouais, ressentent en fait ce besoin de changement dans la France et c'est pour ça qu'ils ont voté pour certaines politiques et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils essayent simplement de se faire entendre. Et je pense que ces gens-là ne sont pas forcément des casseurs, ne sont pas forcément des gens euh, violents. Faut je pense que ce soit seulement... Voilà. Après cette longue partie, on va faire un petit break et on revient tout de suite. De retour après ce break, euh, cette fois-ci on va réorienter un peu le débat euh, vers son, son origine et revenir sur les gilets jaunes et les, la façon dont ça s'est déroulé et évidemment l'une des grandes parts euh, de cette du question débat, sur les, ouais. du débat sur les gilets jaunes en fait c'est bah, celle de la répression policière et de la façon dont les choses en fait ont été gérées. Ouais, tout simplement. Euh, quand vous voulez en fait tout simplement avoir une manifestation et euh, lorsqu'on vous lance euh, des flashballs qui euh, normalement sont illégaux, euh, si je ne me trompe pas. Je t'avoue que je ne saurais pas le dire. Euh, je m'étonnerais. Après, c'est qu'un avis personnel, mais mmh. euh, quand j'ai regardé certaines sources et autres, euh, j'ai bien lu euh, maintes fois que en fait, l'utilisation des flashballs euh, était vraiment pour certaines occasions et euh, pour certaines personnes. Mmh. Euh, lorsque vous recevez oui, des, des flashballs dans le visage, oui, je, je veux bien euh, comprendre euh, le mécontentement de certaines personnes qui voulaient juste euh, sortir et euh, manifester. Euh, C'est vrai que la répression policière a joué un grand, grand rôle euh, dans la division des idéaux, je pense, des Gilets jaunes. Je me mets là. Mais essayons de changer de point de vue. Et prenons la place des, des CRS qui euh, sont mobilisés en permanence. Chaque semaine, chaque week-end, pour encadrer ce genre d'événement, il y a une fatigue qui s'installe et il y a un énervement. Et à ça, il faut rajouter aussi bah, peut-être un environnement qui est un peu particulier, celui des CRS, je ne sais pas, des compagnies. Oui, ce sont ce, seulement des gens qui veulent faire leur travail, je et, pense aussi, quelque exactement, part. Exactement, mais le, le fait est qu'il y, y a des torts dans les, des deux côtés, mais ce que je veux plutôt questionner, c'est le rapport aux manifestants et le rapport des forces de l'ordre à un mouvement légal, en fait, en réalité. Qu'est-ce qui légitime à un moment, quand on a, demandé une, on a déposé une demande d'autorisation de, de manifestation, quand ça se passe relativement dans le calme, qu'est-ce qui légitime l'emploi du, du recours à la force, en fait Ce serait plutôt ça, la question, mmh. je dirais. Oui, je suis totalement d'accord avec euh, ça. Mais surtout, le, le gros problème qu'on a vu, c'était avec, euh, je ne sais plus euh, quel était son nom, l'homme politique qui est venu euh, casser du gilet jaune, parce que tu t'en euh, rappelles. Non, je... On a eu une euh, certaine euh, polémique avec mm -hmm. euh, ça. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que voilà, certains CRS, ou je pense même la globalité des CRS font simplement leur travail, qu'ils ne sont pas méchants, qu'ils ne sont pas là pour casser des gilets jaunes. Je pense que si on a aussi euh, observé beaucoup de violences entre les deux parties, c'est notamment à cause simplement du mouvement et euh, de l'essence de celui-ci, étant donné qu'il est quand même assez important, imposant, qu'il est euh, épineux. Et euh, forcément, vous avez, quand vous avez beaucoup de personnes avec des idéaux différents, vous avez forcément du coup euh, des, euh, des accords entre ces personnes-là. Et à ça, il faut quand même rajouter, il faut le dire, le... la présence encouragée... Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat de est-ce que les CRS se déguisent en civil pour participer non, de certaines ça, sections casse aux dégradations mmh. autres, je ne vais pas rentrer dans le débat mais ce dont on peut être sûr très clairement c'est qu'il y a la présence de, de militants d'extrême gauche et ça pose une question assez, assez amusante j'ai envie de dire parce que pendant longtemps on a, on a parlé des mouvements d'ultra d'ultra droite, de leur violence et des choses comme ça et là 
soudainement on se rend compte bon c'est pas comme si on en avait entendu parler à chaque fois qu'il y a des blocages dans les universités et ce genre de choses mais on se rend compte qu'il y a des mouvements d'extrême gauche qui en fait qui sont extrêmement violents et qui sont là en fait en réalité pour euh, <rire> qui sont qui sont là pour, pour, pour créer des dégradations au nom d'un idéal un peu très adolescent et très stupide et extrême un peu aussi bon c'est le principe de l'extrême mais on, on, ce qui est amusant c'est de voir qu'en fait on, on, le gouvernement joue les, les pucelles effarouchées face à face à ce mouvement alors qu'on le sait on le connaît et on sait qu'à chaque manifestation à chaque fois il y a des éléments perturbateurs peu importe le bord politique d'ailleurs qui se qui, qui se mêlent et qui sont là pour pour détourner le mouvement et de l'origine et que ce soit l'époque que ce soit l'essence que ce soit l'idée oui on Bien a toujours euh, voilà. c'est normal quand vous avez des milliers de personnes qui se retrouvent au même endroit pour la même chose. Est-ce que les... tout le monde va faire exactement euh, la même façon Est-ce que, est que tout le monde va manifester euh, avec euh, la même ferveur ou avec les mêmes envies mmh. Voilà aussi le problème d'une manifestation qui est générale. Pour revenir sur le fond du sujet, les, les, les violences policières, il, il, y a quand même, il est possible, et c'est malheureusement humain, mais il faut l'admettre, il est possible qu'il y ait des, des bavures, enfin ce qu'on appelle des bavures, c'est-à-dire un tir qui n'était pas destiné à quelqu'un et qui finit par blesser quelqu'un. C'est possible, ça arrive. C'est tragique, mais ça arrive. En revanche, ce que pose la question de, des Gilets jaunes, c'est le nombre de personnes, ne serait-ce qui, qui ont perdu un œil. Et quand on regarde le, le nombre, il y a quand même un, une question fondamental à se poser oui, et, ouais, et c'est surtout amusant bien, quand, ouais. on, quand on entend des gouvernements dire oh regardez la façon dont les manifestants sont, sont traités en Russie c'est inadmissible les violences policières des choses comme ça et là on a affaire à des violences policières et plutôt que se poser sur un débat de fond de quelles sont les techniques d'intervention des CRS et le fait qu'en fait ces compagnies sont peut-être plus souvent habituées à intervenir en banlieue que pour encadrer des, des manifestations de, de cette ampleur-là, c'est-à-dire poser la, la question des effectifs, du surmenage et de la capacité humaine des CRS en tant qu'individu à pouvoir assumer euh, physiquement et mentalement ce genre de, de, de pression constante. On a, en fait, on, on est juste relégué à des débats en fait, qui sont complètement stériles en, fait, en réalité. Et l'utilisation des chars aussi on a pu voir euh, dernièrement l'utilisation des chars pour la première fois en France pour des manifestations. Ah, je n'ai pas suivi ça. Ah, ça a été énorme. Des chars <rire> Des chars. Des chars de CRS, en fait, qui ont été mis dans Paris pour essayer de contrôler, en fait, les populations. Ah, Parce que, okay. justement, en fait, ce mouvement-là des Gilets jaunes euh, est clairement incontrôlé. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui avec, notamment, bah, comme tu le dis tout à l'heure, euh, les bavures policières, qui s'expliquent ou ne s'expliquent pas, peut-être, mais qui sont présentes, mm -hmm. et donc qui méritent, en gros, d'être euh, prises en compte, tout simplement. Tout à fait, ouais. Partie un peu noire, mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de, de parler d'avenir et de futur, de choses un peu plus positives ou non, dans la prochaine <rire> partie. A tout de suite. Et de retour pour cette dernière partie de cet épisode un peu particulier, puisque je ne suis pas tout seul à parler aujourd'hui au micro, mais nous sommes deux, et en plus de ça, nous parlons d'un sujet un petit peu épineux, oui, délicat. Controversé. <rire> controversé. <rire> euh, et on va essayer de faire une petite conclusion, comme si nous étions de vrais journalistes et que nous avions de, de, de vraies choses, c'est-à-dire que nous étions subventionnés par une banque pour vous raconter des choses très intéressantes. Ce qui n'est pas le cas, je vous rassure. Méfiez-vous, malgré tout. <rire> Euh, nous sommes en Hongrie, donc nous sommes peut-être influencés par un Premier ministre ou des choses comme ça, mais je ne sais jamais. Euh, Orban, si tu nous écoutes, spécial dédicace. <rire> euh, et donc, on va essayer de parler un petit peu de... Et on a déjà commencé un petit peu à aborder le sujet, mine de rien. De, de l'évolution, que... voilà, de, 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 de futur, de, voilà, de comment en fait... Euh... Comment en fait cette manifestation allait pouvoir euh, impacter notre futur, euh, qu'il soit proche ou plus loin 
Mmh. Et surtout sur la question du modèle politique, en fait. En Exactement. Réalité. Démocratie, expression de, de l'envie du peuple, et, et je vous envoie des chars dans la gueule, par exemple. C'est un modèle politique intéressant, mais c'est marrant, dans un autre pays, euh, si, ne le citons pas, mais disons qu'il serait plus à l'est et euh, situé pas loin de la Volga, on aurait tendance à appeler ça une dictature et une répression massive de, de manifestants, mais en France, on appelle ça la liberté d'expression. Ou de défense de l'État, je ne sais pas. Défense de l'État, oui, plutôt, je pense, parce que la liberté d'expression, elle n'est pas trop, euh, je pense... Euh déterminé par des chars <rire> en général Bref. donc feu à volonté Kylian je t'en prie à toi le premier euh, tout simplement moi je pense que euh, cette manifestation aujourd'hui a de, tout simplement démontré que euh, les manifestations comme on le connaît ne font plus le même effet qu'avant que euh, la démocratie aujourd'hui euh, n'écoute plus le peuple comme le faisait avant je pense aussi et quelque part euh, l'envie de changement des gilets jaunes je pense a quelque part atteint son but d'une certaine façon, parce que ce n'est peut-être pas ce que les Gilets jaunes voulaient, ce n'est peut-être pas le changement dont ils, euh, qu'ils ont demandé, tout simplement. Mais euh, ça va complètement changer la façon dont on va manifester dans les prochaines années, dont on va prendre les problèmes. Et euh, le, ça a aussi profondément changé la façon dont les Français voient les médias aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça va réellement changer la, la façon dont les Français voient les médias Question, question... Oui, je pense oui. Oui, je pense oui. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu peux remarquer que... Euh, la grosse majorité des Français ne croient plus les médias, que ce soit au niveau euh, des sujets punis comme les Gilets jaunes ou sujets politiques ou autres. Euh, on a toujours été un peu contre la politique, nous les Français, même si euh, nous votons et tout. On a toujours aimé râler, on a toujours aimé dire euh, « oui, non mais c'est n'importe quoi, oui, non mais lui il est payé pour dire ça, non mais lui il est payé pour machin mmh. ». Et aujourd'hui, euh, cette idée, je pense, euh, c'est vraiment généralisé, euh, notamment euh, grâce... Euh, aux informations retransmises et puis euh, ce qui en découle. Mmh. Tu vois, j'aurais tendance à dire que c'est... Peut-être que tu peut as raison et en un sens, je, je, je l'espère. C'est que... mon idée en tout cas, enfin, ouais, c'est une idée pas. personnelle. Mais, mais euh, autre, autre chose assez, assez frappante, par exemple, on a vu ces dernières années en France se développer des choses qui n'existaient pas avant, comme les chaînes d'information 24h sur 24. On a vu euh, des grands médias comme Le Monde commencer à... pour des besoins financiers de, de souscription d'abonnés. De, de, adopter des modèles euh, qui sont en fait ceux de, de, des médias à l'américaine, euh, style BuzzFeed ou des choses comme ça, c'est-à-dire mmh. en fait euh, de l'information sensationnelle. Et, et si ça, ça s'est adapté, c'est que les gens demandent ça. Donc, les gens peuvent prétendre être surpris par euh, de telles façons d'agir euh, de la part des médias, de tels discours, mais en réalité, ils sont les seuls responsables de cette situation de fait, je suis navré. Les médias ne font que s'adapter sur ce que les gens demandent et c'est juste une question d'offre et de demande, les médias. Je ne suis, et... suis pas forcément d'accord. Quand tu, quand tu as des médias qui sont rachetés par des milliardaires mm -hmm. et qui prônent justement le buzz, est-ce que c'est vraiment une demande du peuple Non, le milliardaire, il va prôner la rentabilité. Donc oui. le milliardaire, il va prôner ce que les gens vont consommer le plus facilement. Je pense que la grande transition qu'on a vue en France là, au cours de ces dix dernières années, et c'est intéressant, je pense que notre génération était pile au bon moment pour observer ah. ce phénomène-là. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est... La question de la rentabilité est arrivée à 2000% au centre des médias. Il y a toujours une incertitude, et surtout avec la transition Internet, journaux télévisés, radio et Réseau médias sociaux. papier. Médias sociaux, papier. Euh, aussi, euh, clairement. Et, et j'ai envie de te dire, on... j'ai presque envie de te dire, on a ce qu'on mérite, en réalité. On, on a décidé d'arrêter de, de soutenir la presse de qualité au profit de... Tu sais, ces cinq minutes qu'on passe dans le, dans le train le matin ou dans le bus avant d'aller à l'école, à l'université ou au boulot, ou même sur sa pause midi parce qu'on ne veut pas parler à son collègue dont on n'aime pas la tronche en face de nous le midi, mmh. on prend ce portable et on va sur BuzzFeed ou des choses comme ça. Ah oui, mais clairement. Bon, moi, en l'occurrence, non, parce que je suis parfait, c'est bien connu. Mais en réalité, euh, voilà, c'est notre faute et on, on a ce qu'on mérite, je suis navré. Je, je suis d'accord sur un point avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec en fait, la popularisation des médias euh, au niveau justement du commun, 
avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde peut faire du média et tout le monde peut faire du journalisme. En fait, c'est ce qu'ils croient. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'idée du journalisme a complètement changé. Aujourd'hui, oui, on veut du sensationnel. On recherche vraiment à se faire plaisir. On ne recherche plus, en fait, à apprendre. Mmh. Alors que le journalisme de base, c'était quoi C'était justement apprendre, justement... Euh montrer aux gens ce qui se passait vraiment c'était ça en fait l'essence du journalisme peut-être pas. pas je pense pas mais c'est très dans, mon, dans mon idée idéologique peut-être que c'est mon idée encore une fois peut-être que j'ai tort et c'est bien possible j'ai pas la science infuse mais euh, mais c'est très intéressant que tu abordes ce sujet parce que ça pourrait faire un très bon sujet peut-être pour la semaine prochaine de, de sujets sur les médias l'évolution et notre perception euh, encore une fois, chers auditeurs. Des médias ouais. Exactement. Ouais. Et encore une fois, chers auditeurs, c'est pas une émission professionnelle. C'est plus l'occasion pour nous de partager des idées avec vous. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense qu'on va peut-être faire quelque chose là-dessus la semaine prochaine. Ça pourrait être intéressant. Mmh. Euh, et voilà. Qu'il y ait quelques mots de conclusion sur ce sujet. Et ma chers auditeurs, euh, c'était la première fois pour moi dans une radio avec Sébastien. Donc, euh, bon, je remercie du coup Sébastien. Et puis, je vous remercie du coup pour cette écoute. Et j'espère vous revoir très bientôt. A bientôt, à la semaine prochaine sur Moustard FM, même place, même radio et même fréquence. A bientôt.